0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. As-salatu was-salamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Allahumma innaka afuwn karimun tuhibbul 'affa fa'fu 'anna. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'nna rasul, fektubna ma'a shahidin Rabbana atina fid-dunya hasanatan wa fil nar. Bir rahmetike erhamer rahimin. Rabbim aç şrahli ve yessir li emri. Rahlunu ugdeten min lisani, kef kehu kavli. Amin am Bi Rabbi olan Allah'ımıza sonsuz kere hamdolsun. O Rabbimize, yaratıcımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalara olsun. O Allah ki Adem'in Allahı, Nuh'un Allahı Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın ve Musa'nın Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve elyesanın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Allah'ımız kelamı kadiminde Kur'an'ında bize bir ayette bir dua öğretiyor. Nasıl dua etmemiz gerektiğini bir ayette öğretiyor. Şöyle diyor. Ey Rabbimiz. Ey Rabbimiz bizi hidayete sevk ettikten sonra kalplerimizi saptırma. Amin amîn. Bizi hidayete sevk ettikten sonra Kalplerimizi saptırma. Dikkat buyurun. Allah Teala Müslümanlara sesleniyor. Çünkü bizi hidayete sevk ettikten sonra diyor ayetin başında. Hidayete sevk edilmiş olanlara Müslümanlar denir. İslam'a girmiş. Yahudilikten ya da Hristiyanlıktan çıkmış. Ebedi cehennemden kurtulmuş. Cennetlik olan tarafa yani sağcıların tarafına girmiş. İslam olanlar sağcılar demektir. İslam'ın dışındakiler sorucular demektir. Yani kitabını soldan alacak olanlar demektir. Elhamdülillah bizler şu anda neredeyiz? Hidayete sevk ettiği kısımdayız. Yani Müslümanız elhamdülillah. Ancak ayetin devamında diyor ki, bizi Müslüman yaptıktan sonra, biz bu güzelliği bulduktan sonra kalbimizi saptırma. Ayetin dış yüzüne baktığımız anda, kalbimizi saptırma kelimesine baktığımız anda şöyle bir mana çıkıyor. Sanki Allah Teala bazılarının kalplerini saptırıyor, cehenneme gitmesini istediklerinin kalbini bozuyor, onları kafir yapıyor ve direkt cehenneme atıyor. Ayetin dışına baktığımız zaman böyle bir mana çıkıyor. Ama Allah Teala kimseyi zorlamaz. Bu ayette başka bir şey olması lazım. Bu ayetin derununa inmek lazım. Müfessirlere bakmak lazım. Ayetleri kimler şerh eder, kimler açıklar? Müfessirler, tefsir alimleri açıklar. Tefsir alimlerimiz ne diyor bu ayet hakkında? Buradaki Kalplerimizi saptırmadan kasıt, bizi kötü yollara sevk edici isteklerden uzak tut Allah'ım demektir. Bizi senin sevmediğin fiillerden, hareketlerden uzak tut Allah'ım demektir. Kişi şayet bedenini, azalarını Allah'ın istemediği işlerden alıkoyamazsa kalbi dönmeye başlar. Allah Teala o kişinin yapmış olduğu herhangi bir fiile kızdığı anda kalbini saptırır, yani çevirir. Kalp İslam'dayken, kalp namazdayken, kalp zikirdeyken, kalp ana babaya karşı merhametliyken o kişinin kalbi dönüverir. Ondan sonra bir bakarsın namaz kılan adam namazı bırakmış. Zikreden adam zikri bırakmış. Kalp dönmüş. Allah Teala durup dururken kalbi döndürmez. Durup dururken yapmaz bunu. Sen bir şeyler yaptın ki kalbini döndürdü. Bir şeyler yaptın. İşte ayeti de Allah'ımız bize devamlı olarak bir dua yapmamızı söylüyor. Bu duayı devamlı yapın. Çünkü hiçbirimizin bu alemde garantisi yoktur. İmanda iki tane kayıt vardır. Bir, bir adam dese ki ben şu şu şu işleri yaptım kesin cennetliyim. Bu adam kafirdir. Çünkü imanda garantilik yoktur. Kendisini cehennemden emin görmek küfürdür. elfaz küfürdendir. Ben cennetliyim. 15 beş yaşımda namazımı kaçırmadım. Bir tane namazım aksamamıştır. Zikir meclislerinde bulundum, ilim öğrendim, ağzımda zikir dersi var, ben kesin cennetliyim. Dedi mi bu adam, bu adam dinden çıkmış demektir. Neden? Çünkü emin oldu. Yani sanki Allah ile konuştu ve garanti aldı. <gülüyor> Halbuki cennetten, cennet adına garanti alma peygamberlerin dışında hiç kimseye mahsus değildir. Hiçbir sahabi bile ben kesin cennetliyim diyememiştir. Dikkat buyurun, on tane sahabi peygamberimizin hayatı içinde... Cennetle müjdelenmiş olmasına rağmen ben cennetteyim dememiştir. Ben kesin cennetliyim dememiştir. Biz sıradan Müslümanlara da kesin cennetliyim demek yasaktır. Bu bir günah değildir. Bu bir küfürdür. Şimdi günah nedir? Bir kızın elini tutarsın. Bu haramdır. Bir erkeğin nikah düşen bir kızın elini tutması haramdır. Bunun adına İslam'da günah denir. Sol tarafa amel defterimize günah yazılır. Bunlar birikir matematiksel hesap olarak ahirette karşımıza çıkar. Buna günah deniyor. Ama bu söz ise ben kesin cennetliğim sözü günah değil, küfürdür. Yani sevapların tamamının sıfır olması. O kişinin Yahudi ve Hristiyanlardan hiçbir farkı kalmaması. Yahudiler ve Hristiyanlar nereye gidecek? Ebedi olarak cehennemdedir. Sen de bu sözü söylediğin anda onlarla berabersin. Ebedi olarak ateşe gidersin. İkinci mesele nedir imanda? Cehennemi kesin olarak hak ettiğini düşünmek yine küfürdür. Yahu son yirmi sene devamlı içtim. Devamlı zina yaptım. Ne kadar berbathane varsa hepsine girdim. İddiaydı, piyangoydu, at yarışıydı, eşekli bilmem ne. Hepsini yaptım. Ne kadar pislik varsa hepsini yaptım. Devamlı Allah'a isyan ettim. Artık beni cehennem paklar. Kimse beni kurtaramaz. Bu adam ne oldu? Bu adam günahkar olmadı, kafir oldu. Çünkü Allah'tan ümidini kesti. Halbuki Kur'an bunlar için şöyle der. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Çünkü Allah'ın rahmetinden ancak kafirler ümidini keser. Bu adam ne yaptı? Bu adam mana lisanında şunu dedi. Ben o kadar büyük günahlar işledim ki Allah bile beni affedemez. Haşa ve kella. Allah'ın beni affetmeye gücü yetmez demek istedi bu adam. Bir adam bunu dediği anda imandan çıkıyor. Bak bir sağ tarafı söyledim. İki aşırı nokta var. Sağ tarafta Kendini garantici görmek, bu kadar ibadetim var cennetteyim demek, küfür. Bir de sol taraf var, korkuya aşırı dalmak. Kendini cehennemde görmek, bu da küfürdür. Mümin nerededir? Hadisle sabittir. Beynel havf ve reca, korku ve ümit arasındadır. Mümin tam ikisinin ortasındadır. Devamlı olarak Allah'tan imanını kaybetmemek için yardım diler. Allah'a yalvarır, Allah'ım şu anda gidişatım iyidir. Senin dinine hizmet etmeye çalışıyorum, ibadetlerimi aksatmamaya çalışıyorum... Ama sen benim bu kalbimi döndürme. Mü'min devamlı bu duayı yapar. Efendimiz Aleyhisselam'ın duasından bir örnek vereyim. Sultanım ne buyuruyor? Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım. Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım. Benim kalbimi dinin üzere sabit kıl. Amin ya Bunu söyleyen senin benim gibi sıradan bir adam değil efendiler. Bunu söyleyen bir alim de değil. Bunu söyleyen bir veli de değil. Bu saydıklarımın tamamı hata yapma lüksüne sahiptir. Bunu söyleyen günah işleme lüksü olmayan Allah tarafından korunmuş olan bir peygamberdir. Ezelde seçilmiş insana peygamber denir. Bu peygamber diyor ki Allah'ım kalpler halden hale döner. Bazen hüzünlüdür, bazen muhabbetlidir, bazen keyiflidir, bazen aksidir, öfkelidir. Bu halden hale dönen kalplerin sahibi sensin. Şu benim kalbimi dinin üzere sabit kıl. İşte bu çok sağlam bir duadır. Biz Müslümanların da bu duayı çok iyi bir şekilde idrak etmemiz lazım gelir. Efendimiz Aleyhisselam bir gün sahabesine şöyle buyurdu. Ey ashabım! Sizin benden sonra sapıtmanızdan korkuyorum. Ashab demek, peygamberden sonra bu dini en iyi yaşayan, en kalite Müslümanlar demektir. Hiçbirimiz bu insanların mertebesine erişemeyiz, mümkün değildir. Hadisle sabittir. Sultanım Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Sakın ashabıma söylemeyin. Allah'a yemin ederim sizden birinizin bir dağ kadar sadaka vermesi ashabımdan birisinin bir avuç sadaka vermesine eşit olamaz. Hocam matematik var Allah aşkına. Bir dağ diyorsun, bir avuç diyorsun. İkisi de sadaka veriyor. Ama bir avuç kadar sadaka veren dağdan daha fazla sadaka vermiş oluyor. Sebep? Çünkü o ashabtır. Peygamberi görmüştür, peygamberin zamanında bulunmuştur. Bizzat onun ağzından sohbet dinlemiştir. Buna ashab denir. Sultanımız Aleyhisselam diğer zikrettiğim hadiste sizin sapıtmanızdan korkuyorum diyor. Ashabına. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki, ey Allah'ın Resulü biz sana biat etmişken, biz canımızı, malımızı, kanımızı, her şeyimizi senin emrine amade etmişken sen bizden şüphe mi ediyorsun? Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, evet. Çünkü kalpler rüzgarda sallanan yaprak gibidir. Ne zaman nereye döneceği belli olmaz. Hiçbirimizin garantisi yok. Dervişler, efendiler sakın kendinizi garanti altında görmeyin. Ya işte beş altı yıldan beri ilim meclisindeyiz elhamdülillah. Bir de bu ilim meclisi tasavvuf meclisi çok şükür. Hem zahir kanadımız var hem mana kanadımız var. Zikir dersimiz de var. Tövbemizi de yapıyoruz her hafta. Namaz Namaz sekmiyor. Dört dörtlük yaşıyorum elhamdülillah. Benim işim garanti. Bu çok sakat bir mantıktır. Çok sakat bir mantıktasın. Çünkü kalpler bir anda dönüverir. Kendini garanti altında gördüğün anda bir ufak çevirlenmeni Allah Teala gazap ederse o kalbini çeviriverir. Ne buyuruyor hadiste Efendimiz Aleyhisselam? Kalpler Allah'ın iki kudret parmağı arasındadır. Dilediği gibi çevirir. Allah'ın bizim gibi eli, kulağı, gözü, ayağı, parmağı yoktur. Burada hadiste zikredilen mesele başka bir şeydir. Allah'ın çevirmesi, Allah'ın döndürmesi. Hadisi daha derinden, daha net anlayabilmemiz için Peygamberimiz Aleyhisselam parmak örneğini vermiştir. Bize temsille anlatmıştır. Mesela bir kalemi, şu rahlerin üstünde duran bir kalemi iki tane parmağımızla biz çevirebilir miyiz? Çeviririz. Ters yönlere hareket ettiririz ve o kalemin yönünü istediğimiz tarafa çeviririz. Allah Teala da bizim kalbimizi... Bizde beğenmediği bir ahlak ortaya çıktığı anda şerre doğru çevirebilir. Çevirebilir. Ondan sonra toparlayamazsın. Toparlamak çok zordur. Bir iki yıl kadar önce bir kardeş çok sağlam, çok güzel bir şekilde sohbetlerine devam ediyordu. Zikrullah vazifesini aldı. Namazlarında sekte yok. Ağzında küfür gitti. Kumarı terk etti. Kadın kızı terk etti. Hali çok güzelleşti. Ama bu kardeş bir anda yolu bıraktı. Bir anda kestirip attı, bıraktı. Eski kötü arkadaşlarınla gezmeye devam etti. Üç ay, beş ay, altı ay geçti. Altı ay sonra durdu ve kendine baktı. Ben neredeydim? Ben nereye geldim dedi. Altı ay sohbete gelmedikten sonra bir baktı zikir gitmiş. Namazlar gitmiş. ağıza küfür gelmiş. Kadın kızla eğlenme, gezme, tozma gelmiş. Eski yaşam tekrar geri döndü. Bu adamın kalbi döndü. Bu adamın kalbi neden döndü? Çünkü Allah Teala sana hidayet ettikten sonra onun istemediği işleri yapmaman gerekiyor. Onun istemediği, sevmediği insanlarla gezmemen gerekiyor. Gel seni şu eşek yarışına götüreyim diyen, seni haram bayilere sokmak isteyen adamla gitmemen gerekiyor. Orası haram belde, orası şeytan yuvası. Orada insanlar... Daha fazla para kazanmak için Allah'ın ben bunu haram kıldım dediği fiili işlemek için koşuyorlar. Allah haram bulmuş. Ya boş ver bunu kardeşim. Boş ver bunu. Diyen insanların peşinde gittin mi Allah Teala kalbini çevirir. Kahvelere gitmemen gerekiyor. Kahveler küfür mekanıdır. Orada insanlar birbirine sevgisini küfürle izhar ederler. Vay senin bilmemleri ne yapayım neredesin be derler. Nasıl bir sevgiyse, nasıl bir samimiyetse. Oradaki samimiyetin ölçüsü arkadaşına yaptığının küfrün derinliğinden anlaşılır. Arkadaşına ne kadar derin ve sağlam küfür edersen sen onunla o kadar fazla samimisin anlamına gelir. Bu çok beter bir mantıktır. Müşriklerin en kötü ahlakını anlatan siyer kitaplarımız küfür der. Müşriklerin en berbat ahlakı nedir? Küfürdür. Hep akrabalarına, dostlarına, kardeşlerine küfür ederlerdi. Hep küfür ederlerdi. Bu onların en derin ahlakıdır. O ahlak tabureye kadar gelmiştir. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine kadar gelmiştir. Şu anda sokaklarda hem keyifli olduğu anda, hem hüzünlü olduğu, hem sinirli olduğu anda kulların yaptığı ilk şey küfretmektir. Ağızlarını pisliğe bulandırmaktır. Halbuki Efendimiz Aleyhisselam küfredenler hakkında şöyle der. Küfredenler cennete giremezler. Bir küfür hocam bu dilimizden bir anda öfkelenip söylediğimiz bir şey. Bu kadar mı hassas? Bu kadar hassas. Neden? Cennet temizlerin yurdudur. Temizlerin yurdudur. Küfredenler giremezler. İşte bu kardeş de o eski arkadaşlarına takıldığı için kalbi bir anda dönüverdi. Ama elhamdülillah altı ay sonra bir adım geriye çekilip kendi resmine baktığında bozuk bir yaşantıda olduğunu anladı. Nereden anladı? Çünkü artıdan eksiye geçmiş. Her gün beş vakti kalan günü sıfırla çeviriyor. Sıfırla başlıyor güne. Sabah namazını kılmadan işe gidiyor. Ben eksideyim kardeşim. Öyle ezan okuyor, hiç hareket yok. Eksideyim. İki hesap oldu. Bu ikisinin hesabını bana patronların en büyüğü olan Allah Teala soracak. Şimdi bir gün işe gitmediğin zaman, ertesi gün işe gidince patron sana soruyor mu, sormuyor mu? Niye dün işe gelmedin evladım? İşte hastaydım da, teyzemin çocuğu şöyleydi de. Diyor musun? Diyorsun. Patrona hesap verirken titriyorsun. Ya acaba inanacak mı, inanmayacak mı? Kovacak mı, kovmayacak mı? Yem yemden kesecek mi, kesmeyecek mi? Tere tü tarihindesin. Ama bütün patronların hakime ve sahibi, sana parayı veren patronun cebindeki paranın sahibi Allah Teala, sana ahirete gittiğinde her gün beş vakit hesabını soracak. Ben seni günde beş kere huzuruma çağırdım. Ben bezmi eleste şeytanı da huzuruma çağırdım ve Adem'e secde etmesini söyledim. Şeytan benim sözümü dinlemedi. Ben de ona dedim ki sen artık ebediyen cehennemdesin. Peki ey kulum. Onun sözümü dinlememesinin sebebi kibriydi, gururuydu. Ben topraktan üstünüm demesiydi. Sen kimden kendini üstün gördün ki bana secde etmeyi kibrine yediremedin? Bana namaz kılmayı kibrine yediremedin? Sen sen kendini kimden üstün gördün? Senin ne özelliğin var? Bu kadar Müslüman buz gibi suyla abdest alıyor, camiye gidebiliyor ama sen hiç aralı değilsin. Kışın ortasında kar yağıyor, adam buz gibi suyla abdest alıyor. Namazını kılıyor, tekrar işine koşuyor. Sen de işindesin, o da işinde. Ama o, bütün işlerin önündeki işi. Yani Allah'a kulluğu unutmuyor. Sana unutturan sebep nedir? Nedir? Bu kardeş de, bu düşünceler hasıl olmaya başladığı anda, Allah'a hamdolsun, geri dönüş yapmıştır. Geri dönüş yaptı ve bu kardeş, yedi, sekiz aydan beri hala aramızda. Eski güzel ahlakları geri döndü elhamdülillah. Ölçüsü nedir? İyilerle beraber olursan güzel olursun, iyi olursun. Kötülerle beraber olursan kötü olursun. Kalp değişkendir. Kalp nerede bulunursa oraya meyleder. Kalp bir su gibidir. Eğim olan yere akar, kolaya akar o. Ama Mevlamız Beled suresinde İslam'ı bir yokuş olarak tarif eder. Yokuşa çıkmak zordur, su yokuşa çıkmaz. Su aşağı gider. Nefis kolayı bulduğu anda kolaya akar. Mesela, temsil getireyim. Hayatınız boyunca ağzınıza içki koymamış bir adam olun. Hiç iş içmediniz. Hayatınızda. Fakat arkadaşınız sizi başka bir arkadaşıyla tanıştırdı. Bir grup yapmışlar, her akşam bir vakkalın önüne gidiyorlar ve içki içmeye başlıyorlar. Ama siz içmiyorsunuz. 3 gün, beş gün, 8 gün bunlar içiyor, sen hala içmiyorsun. Yavaş yavaş kalbin oraya doğru meyletmeye başlayacak. Ve yavaş yavaş merak etmeye başlayacaksın. Merak ilmin kapısıdır. Ver bakayım şunu ya. Neymiş bu kardeşim? Ne var bunda? Boynuna şişe şişe içki içiyorsunuz. Ver bakayım şunu. Dersin. Bunu dersin. İnsanın yapısı budur. Nerede, kim ne olursan ona meyle dersin. Bir bakayım dedin mi? İlk içişte tiksinirsin. Sonra arkadaşların sana gaz vermeye başlar. Bunlar şeytanın gazlarıdır. Kah, sen nasıl erkeksin be? Ben on şişe içiyorum daha. Bir yudum aldın, hemen tiksindin, kusmaya başladın. Utanmıyor musun der, erkeklik damarından vurmaya başlar. Gururunu yediremezsin. Çünkü kötü insanlarlasın. Kötü insanların orada yerde gurur olur, kibir olur, gıybet olur, şehvet olur, küfür olur. Başka bir şey olmaz ki. Bu adam orada zikreden bahsedecek bahsedecekti ki. Bu adam orada Allah muhabbeti yapmaz, peygamber muhabbeti yapmaz. Hadis söylemez, ayet söylemez. Bu adam orada hangimiz daha çok içeceğiz, içeceğiz muhabbetini yapar? Başka bir şey yapamaz. Beyin küçük. Bakış küçük. Çocuklar gibi düşünüyor. Dolayısıyla kalp nerede ve kiminle bulunursa ona akar. Ona akar. Ona akmaması için kötü insanlarla bulunmayacaksın. Aklın söz geçiremediği tek aza budur. Buna söz geçmez. Bu hakimdir. Bu emir verendir. Neyi istiyorsa... Akıl, el, gözler, kulak oraya doğru akmak zorundadır. Bu neyi istiyorsa. Bizim yapmamız gereken nedir? Bunu güzel şeylere doldurmaktır. Bunu iyi şeylerle doldurmadığın zaman kötüye meylettirir seni. Bir bakarsın zina ediyorsun. Ben bunu yapmadım daha önce. Ben daha önce bu fiili işlemedim ama gidiyorsun. Çünkü yanında oraya sevk olmuş ve o işe alışmış insanlar var. Atalar boşuna demedi. Alışmış, durmuş. Hangisi beter diyorlar? Alışmış. Çünkü devamlı yapıyor. Devamlı yapıyor. Bir kötülüğü devamlı yapan bir adam kudurmuş adamdan parlayıp yapmış adamdan çok daha beterdir. Artık alışkanlık haline getirmiştir. Alışkanlık haline getirmenin şöyle bir kötülüğü vardır. Hafife almak başlar. Günahı hafife aldığın zaman da kafir olmak vardır. Kafir olursun. Allah muhafaza. Mesela bir adam küfretmenin günah olduğunu bilir ve küfreder. Bu adama günahkar denir. Ama bir adam küfretmenin günah olduğunu bilir, küfreder ve şöyle der. Küfürden de günah mı olur ya? Yani? Bu adam günahkar değildir, bu adam kafirdir. Dinden çıkmış demektir. Neden? Çünkü Allah ya da Resulünün haram dediği bir şeye haram değil diyen Allah ve Resulünden ben bu işi daha iyi biliyorum demiş olur. Sen kimsin? Sen nesin? Sen ne zaman dünyaya geldin? Sen nasıl onlardan daha iyi bilirsin? Sahabeye Efendimiz Aleyhisselam bir soru sorduğunda hep cevap aynıdır, hiç değişmez. Şunun neden olduğunu biliyor musunuz? Ey ashabım! Sahabenin cevabı hiç değişmemiş. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Bütün hadislerde bunu söylemişler. Güneş neden böyle kızıl biliyor musunuz? Allah ve Resulü daha iyi bilir. Allah Teala'nın yeryüzünde yarattığı ilk şey nedir biliyor musunuz? Allah ve Resulü en iyisini bilir. Sahabe hep aynı şeyi söylemiştir. Allah Resulün yanındaki en ilim ehli insanlar diyor ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Sen diyorsun ki ben daha iyi bilirim. Allah Teala diyor ki Yahudi ve Hristiyanlar ebedi cehennemdedir. Sen diyorsun ki ben daha iyi bilirim. Cennetliktir. Onlar da bizim kardeşlerimizdir. Bunu diyen kafirdir. Allah bu insanlara hidayet etsin inşallah. Amin. amin. Bismillah. Efendiler, bu kalbe çok dikkat etmek lazım. Bu gönle çok dikkat etmek lazım. Devamlı olarak Allah ile teyakkuz halinde olmak lazım. Rabbimizle bağlantımızı kopartmamamız lazım. Onun sevmediği, onun bize kızacağı bir fiili işlersek tık diye dönüverir. Dönüverdiği zamanda bir bakarsın, ya namaza başlamak istiyorum bir türlü fırsat olmuyor. Dönemiyorum, ben eskiden bu işi yapıyordum ya. Ben iki sene namaz kıldım hocam. Şimdi kaç senede namaz kılmıyorsun kardeşim? Esnaf ziyaretlerimiz vardır bizim. Biz esnafı ziyaret ettik mi? Ne kadar iş yaptın? Bugünkü ciro nedir? Sormayız. Biz ziyaret ettik mi? Deriz ki Allah ile aran nasıl? Bugün Allah için ne yaptın? Ya hocam, üç yıl namaz kıldım. Sigarayı bıraktım, içkiyi bıraktım, kötü arkadaşları terk ettim. Üç yıl sonra bir şeyler oldu. Namazı bıraktım. On yıldan beri kılamıyorum. Cumaya bile zor gidiyorum. Ne olmuş bu adam? Dönmüş. Allah Teala kalbini sapıttırmış, çevirmiş. Neden Allah Teala kalbini çeviriyor? Allah kalbin dönmesine, sapıtmasına müsaade ediyor demektir. Allah çevirmez. Allah zalim değildir. Haşa zulmetmez kuluna hüdası. Herkesin çektiği kendi cezası. Asla zulmetmez. Başına bir musibet mi geldi, bir bela mı geldi? Bu senin kendi cezan. Sen bir pislik yaptın, Allah Teala başına bu musibet verdi. Senin günahını temizlemek için bunu sana verdi. Dostları çok iyi seçmek lazım. Arkadaşları çok iyi seçmek lazım. Kalbin bataklığa düşmemesi için kalbi temizleyecek arkadaşlar seçmek lazım. Ne buyuruyor Allah'ın peygamberi aleyhisselam? Salihlerin anıldığı yere Allah'ın rahmeti iner. Biz her sohbetimize Allah'ın peygamberlerin ismini zikrederek başlarız. Sebep Allah'ın rahmeti inmesi için salihlerin de üstünde olan muhlasundur Allah'ın peygamberleri. Halasa ermiş kurtulmuş olanlardır. Bu kurtulmuş olanların, seçilmiş olanların ismini zikrettiğimizde Allah'ın menekleri akın akın bu mecliste gelirler. Bu cemaatteki bütün bireylere teker teker ismen dua ederler. Allah'ın bu kulları affetmesi için. Sebep? Salihlerin anıldığı yere Allah'ın rahmeti iner. Şu halde sen de salihlerle beraber olmak zorundasın. Şu halde seni Allah'a sevk etmeye çalışan insanlarla beraber olmak zorundasın. Bunu yapmazsan tabiat boşluk kabul etmez. Ya şeytan kapacak, ya Rahman kapacak. Kalp bir bardak gibidir. İçinde ya çay olur ya da hava olur. Şu anda bu bardağın içinde çay var. İkisinin dışında başka hiçbir şey olamaz. Şimdi az sonra Allah nasip eder de ben bunu bitirebilirsem, bunun içine başka bir şey girecek. Hava girecek. Hava şeytanın vesvesesini temsil eder. Şeytanın doldurduğu heva ve heves. Çaysa suyu temsil eder. Susuz çay olmaz. Su... Teyiz demektir, muhabbet demektir, ilahi nur demektir. Kalp bardağımızı ya ilahi nurla dolduracağız ya da şeytan havayla dolduracak. Allah aşkına tam bu noktada herkes kendine bir soru sorsun. Tam burada. Benim kalbim neyi istiyor? Havayı mı istiyor, çayımı mı istiyor? Daha çok zengin mi olmak istiyor yoksa Allah'ın dinine hizmet etmek mi istiyor? Geçici olan bu dünya yaşamını mı istiyor? Kafa göz buraya mı dalmak istiyor benim kalbim? Yoksa Allah'ın vadettiği ettiği sonsuz yaşamı mı istiyor? Benim kalbim neyi istiyor? Efendiler, bu konuya çok iyi dikkat edin. Bu dünyada sahip olduğunuzu düşündüğünüz hiçbir şeye sahip değilsiniz. Hocam burada yanlışsın. Arabam var. Arabanın ruhsatı benim üstüne. O bana ait. Sahip değilsin. Bir gün o elinden çıkacak. Üç sene, beş sene, elli sene. O araba bir gün senin elinden çıkacak. Başka bir isim geçecek onun satın üstüne. Evin var hocam 70 yıldır ailemizdedir. Çıkacak mı senden? O elinden çıkacak çünkü dünyanın kanunu bu. Hiçbir şeyin kıyamete kadar sahip olamayacaksın ey insan. Olsaydı Sultan Süleyman olurdu. Olsaydı Zülkarneyn Aleyhisselam olurdu. Bulutlara emreden peygamber. Rüzgara emreden peygamber Süleyman Aleyhisselam olurdu. Olmadılar. Sen de olamayacaksın. Bir gün Sahip olduğunu düşündüğün her şey elinden çıkacak. Şu halde alimlerimiz ne diyor? Sahip değilsiniz. Siz bu dünyada hiçbir şeye sahip değilsiniz. Sizler bu dünyada emanetçisiniz. Sahip olduğunu düşündüğümüz her şey bize bir emanettir. Sahip olacağımız yer neresidir? Ahirettir. Sonsuz yaşam yurdudur. İşte kul dünyayı düşünecek ama ahireti dünyadan çok daha fazla düşünecek. Çünkü buradaki her şey geçici. Oradaki her şey kalıcıdır. وَلَلْ اٰخِرَةُ ve وَأَبْقَى diyor Kur'an. Siz geçici olan dünya nimetlerine tamah ediyorsunuz. Halbuki ahiret daha hayırlı ve ebqa bakidir. Baki ne demektir? Sonsuz demektir. Allah aşkına hiç sonsuz nedir düşündürüz mü? İşte kulun kalbini idrak etmesi lazım. Düşünmesi lazım. Sabahleyin işine gideceksin. Yarın sabah kalktım. Geceliğin evine gittin, yattın. Sabah kalktın. İş zati zil çaldı. İşe gitmeden önce aynanın karşısına geçtin ve elbisenin düzeltmeye başladın. Şu soruyu kendine sor. Ben ne istiyorum? Ben bu dünyada ne istiyorum? Amacım ne? Bu soruyu Allah için yarı sabah kendine sor. Eğer amacın Allah'a ve O'nun dinine hizmet sende bir sakatlık var demektir. Bir problem var, bir sakatlık var demektir. Eğer amacın daha iyi bir arabaya binmekse problem var sende. Amaç bu olmamalı. Sen fani süfli şeylerin peşindesin. Bu değil. Eğer amacın lüks bir yalıya sahip olmaksa yanlış bir yoldasın. Şeytan seni aldatmış, kalbine çeviri vermiş. Yapma bunu. Sen bunun için yaratılmadın. Senin gayen başka olmalı. İbrahim bin Etemazetleri bir gün sarayında oturuyor. Bir adam geliyor. Muhafızlara diyor ki ben bu hanın sahibiyle görüşmek istiyorum. Saraya han diye hitap ediyor bu kişi. İbrahim bin e muhafızlar geliyor falanca kişi sizinle görüşmek istiyor. Garip bir adam. Ama garip tavırları var. Müsaadeniz var mı sultanım? Mübarek diyor ki gelsin. O garip kişi sultanın karşısına çıkıyor. Ey İbrahim diyor. Ben bu handa bu gece konaklamak istiyorum. Kardeşim diyor sen şaşırdın mı? Burası benim sarayım. Sen buraya ham diyorsun. Şaşırdın mı sen? Seni içeri attırırım benim kafamı bozma diyor. Ey İbrahim bin Ethem. Senden önce burada kim vardı? Babam vardı. Ondan önce kim vardı? Onun babası vardı. Ondan önce kim vardı? Onun babası vardı. Ey sultan bu kadar kişinin konup göçtüğü yer ham değildir de nedir? Han, han. Hepsi geçmiş gitmiş. Sultandı bu adam. Ama gitti gitti. Babaları gitti. O da gidecek. Bunu idrak ettiği için Allah'a dönmeye karar verdi. İbrahim bin Ethem oldu. İnsanlara emrederken artık balıklara emreden bir veli oldu. Sözü Allah'ın yarattığı mahlukata bile geçmeye başladı. Keramet ehli bir zat oldu. Kulun kalbini Allah'a çevirmesi, Allah'a döndürmesi lazım. Kulun kalbini feyiz suyuyla, muhabbetseyle doldurması lazım. Size hayatımı adadığım bir ayeti kelimeyi söyleyeyim. 15 yıldır bu ayet yüzünden hizmet yapıyorum. Bana deseniz ki hocam, Kur'an'dan bize tek bir ayet söylemen gerekirse, kalbimizin dönmemesi ve bu din üstüne sabit kalmamız için gerekli olan tek bir ayet söylemen gerekirse, bize neyi söylersin? Bize hangi Allah'ın sözünü söylersin? Ben size şu ayeti söylerim. Muhammed suresi, ayet 7. Ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اِنْ تَنْصُرُ ve يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ Şüphesiz Allah doğru söyledi. Ey iman edenler! Siz Allah'ın dinine hizmet edin. Allah da size hizmet etsin. Nereye hizmet edeceğiz? Allah'ın dinine hizmet etsen ben de sana hizmet edeceğim ey kulum. Ben de sana yardım edeceğim. Sen Allah'ın dinine yardım et. Nasıl aradan gelir? Yardım etmek. İntensurullah. Siz yardım edin Allah'ın diline ve yansurkun. Allah da size yardım etsin. Ayetin sonuna kapatayım. Ve yuthebbit eqdamekum. Ayaklarınızı dini üzere sabit kılsın. Bak şimdi. Rabbimizin bize yardımı nasıl olacak? Bu ayaklarımızın kaymasını istemiyorsak, cennete girme yüzdemizi, ateşten kurtulma yüzdemizi arttırmak istiyorsak Allah'ın dinine hizmet edeceğiz. Hizmet edeceğiz. Hocam, bize somut konuş. Allah'ın dinine hizmet nasıl olur? Nasıl olur? Bir tane Allah'ın kulunu namaza başlatacaksın. Bak, bir tane adam. Bir adamı namaza başlattın mı sen Allah'ın dinine hizmet ettin demektir. Tuttun, dinin ucundan tuttun demektir. Bir adamı ilim meclisine alıştıracaksın. Kahveye değil, iddia bayine değil, zinahaneye de ilim meclisine... Allah'ın yolu demektir ilim meclisi. Yani peygamberimizin deyimiyle cennet bahçesi. Zikir meclisleri cennet bahçesidir buyuruyor Aleyhisselatu Vesselam. Cennet bahçesine bir adam alıştıracaksın. Ayağını alıştırdığın anda sen Allah'ın dinine hizmet ediyorsun demektir. Dine hizmet böyle olur. Bir adamı içkiden kurtaracaksın. Bak adama iç, içkiye alışmış adam. Devamlı içki içiyor. Sen bu adamla uğraşacaksın. Yumuşakça davet edeceksin kardeşim. Allah bunu haram kılmıştır. Allah bunu yasak kılmıştır. Sen bunu içemezsin. İçki içenler mahşere pis kokular serdederek çıkacaklardır. Sen bunu bilmiyor musun? Allah'ın peygamberi böyle buyuruyor. Pis kokularla mı çıkmak istersin mahşere peygamberlerin yanına? Hangi peygamber kabul eder seni? Kim kabul eder seni? Diyeceksin. Ve bir insanı, tek bir insanı içki içmekten kurtarmaya çalışacaksın. İşte bunun adı Allah'ın dinine hizmet demektir. Allah'ın dinine yardım eden kula Allah Teala yardım eder. Ve işlerini yoluna sokar. Sonra ona tesirat vermeye başlar. Sözü tesirli gelmeye başlar. Bu adam anasından namaz kıl emrini işitmiştir. Babası buna namaz kıl demiştir. Arkadaşları buna namaz kıl demiştir ama bu namaza başlayamamıştır. Ancak sen Allah'ın dinine yardım etme isteğinde ve niyetinde olduğundan dolayı Allah Teala sana tesirat verir. Ve insanların aklına değil, kalbine hitap etmeye başlarsın. Kalbe hitap etmeye başladığın zaman muhabbet hasıl olur. O kişi namazı zorla kılmaz. Sıkılarak kılmaz. Muhabbetle kılar, keyifle kılar. O kişi dilindeki küfrü keyifle bırakır. Bıraktım ama nasıl bıraktım ben de bilmiyorum. Bak aylardan beri küfür etmiyorum ya demeye başlar. Çünkü kolaylaşır. Neden kolaylaşıyor? Çünkü sen Allah'ın dinine yardım ettin. Allah'ın dinine yardım ettin. Allah Teala bize dinine yardım etmeyi nasip etsin inşallah. Aman. Amin. <gülüyor> <gülüyor> Kalp böyle bir şey. <gülüyor> Bu kalbi Güzel meclislerde bulundurmaya çalışırsak hayır dua alırız inşallah. İnşallah. Ama bozuk meclislerde de bulundurursak hiç farkına varmadan küfre girebiliriz. Allah muhafaza. Mesela kalp arkadaşa meyleder. Arkadaş seni bir sohbet meclisine çağırdı. Gel kardeşim oturacağına burada gel bir sohbet mekanına gidelim seni götüreyim. Falanca yerde bir profesör var. Sohbetine gidelim dedi. Sen de boş bulunmayayım, boş durmayayım dedin ve sohbete gittin. Sohbeti anlatan kişi lafın arasında şöyle dedi. Mucize diye bir şey yoktur. Kur'an'da mucize yoktur. Mucizlere inanmak zorunda değilsiniz. Bu uydurmadır. Hep hadislerde geçer, ayetlerde mucize yoktur dedi. Senin de ilmin olmadığı için ya bu adam koca profesör. Mucize yoktur diyorsa demek ki mucize yoktur dedin. Onun söylediği batıl şeye tasdik getirdin. Tamam ya mucize yokmuş demek ki dedin ve dille ikrar ettin. İslam'da mucize yoktur diyen adamın hükmü nedir? Küfürdür. Dinden çıkmıştır. Elfaz-ı küfür derslerinde işlediğimiz konulardan bir tanesi nedir? Mucizeyi inkar küfürdür. Muhammed Esed gibi sapık mealcilerin kitaplarından dini öğrenmeye kalkanlar mucizeyi inkar ederler. Halbuki mucize ve keramet ayetlerle sabittir. Ama bu adamın kötü bir niyeti yoktu. Bu adam sohbete davet edildi. İlmi olmadığı için ilmi olmayan adam küfre düşme konusunda çok kolaydır, çok savunmasızdır. Hemen düşebilir. Gözü görmeyen bir adamın çukurlu bir yerde yürümesi gibidir. Belediye çukurlar kazmış, bu adamın da gözü görmüyor, bastonla yol bulmaya çalışıyor. Bu adam düşer. Düşer bu adam, İlmi yok çünkü. İlim nur demektir, gözlerin açılması demektir. Bu adam da davet edildi, davet edildiği yere gitti. Ama davet edildiği yer ehl sünnet dışı sapık bir yerdi. Ve şöyle dedi, mucize diye bir şey yoktur. Ama Allah Kur'an'da böyle söylemiyor. Allah Teala Kur'an'da bazı peygamberlere verdiği mucizelerden bahsediyor. Siz bu Kur'an'ı nasıl okuyorsunuz? Siz bu Kur'an'ın neresine bakıyorsunuz? Eğer niyetiniz hakikaten dini bozmak, reformist bir kafayla tahrif etmekse açık açık söyleyin. Biz yeni bir Kur'an yapmak istiyoruz deyin, biz de bilelim dostu düşmanı. Ama siz diyorsunuz ki, bugüne kadar gelmiş olan Müslümanlar, dört mezhebe tabi olan Müslümanların tamamı yanlış bir Kur'an okudu. Yanlış bir inanışta, bunlar bozuk yolda. Biz bu dört mezhebi ilave ediyoruz, biz bu sahabeyi ilave ediyoruz, sadece Kur'an'la hükmetmeye başlayacağız diyorsunuz. Ve insanları, Kur'an bize yeter deyip aldatmaya çalışıyorsunuz. Şu sözümü kaydedin, aklınıza kaydedin. Bu ülkedeki en büyük sahtekarlar, Kur'an bana yeter diyenlerdir. Herhangi bir yere gittiniz. Birisinin ağzından şu söz çıktı. Kur'an bize yeter. Bu adam sahtekardır. Bu adam en büyük sahtekardır. Yalancıdır bu adam. Çünkü Kur'an yetseydi Allah peygamberler göndermezdi. Yüz yirmi dört bin peygamber gönderdi diyor Efendimiz Aleyhisselam. Bu peygamberlerin ne işi var o zaman ya? Madem vahiyler, İncil, Tevrat, Kur'an bize yeterdi. Bu peygamberler niye geldi? Ne işi vardı bunların bizim yanımızda? Niye Allah bizim nefsimizden bizi ikaz eden insanlar gönderdi? Ne gereği vardı? Cebrail gökten inerdi. Bir kanat karanlığından bir kitap uzatırdı bize. Ben Allah'ın meleğiyim. Hiçbir aracısız Allah Teala size bu kitabı uzattı. Alın okuyun, namazı kılın, orucu tutun derdi. Olay biterdi. Allah böyle murad etmedi. Allah bizim gibi namaz kılacak bir varlık, bir insan gönderdi bize. Bize namazı tarif ederken biz baktık o da namaz kılıyor. Bize içki içmemeyi tarif ederken, bize ondan men ederken biz baktık. Peygamber de içki içmiyor. Bize güzel konuşmayı, yumuşak konuşmayı anlatırken biz bir baktık bizden çok daha yumuşak konuşuyor. Bize bizim nefsimizden bir insan gönderdi o. Allah'ın adeti böyledir. Bütün kavimlere peygamber göndermiştir. O zaman bize Kur'an yeter sözü nereden çıkıyor? Bu ne sapıklık? İşte bize Kur'an yeter dediğin zaman Kur'an'daki açık mucize ayetlerini de inkar ediyorsun ve kafir oluyorsun. Hocam deli getirir misin? Getiriyorum. Kamer suresinin ilk ayetinde Allah Teala bizim peygamberimiz... Muhammed Aleyhisselam'ın bir mucizesinden bahseder. Nedir o? Kamer. Vakit geldi. Zaman yaklaştı. İşaret etti ve ay ikiye bölündü. İşaret etti. Allah, Allah Kim işaret etti? Cebrail mi işaret etti? Allah'ımız mı işaret etti? Hayır. Müşrikler geldiler Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına. Bize bir mucize gösterirsen sana iman edeceğiz. Ya Muhammed dediler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Aleyhisselam ne dedi? Ne istiyorsunuz? Nasıl bir mucize istiyorsunuz? Şu ayı ikiye bölebilirsen biz de sana iman ederiz. Dünyanın dışında bir yerden bir delil istediler ki büyücüler dünya içinde herhangi bir şeye bir şey yapabilirler. Ama bunlar ne istedi? Dünyanın dışında bir cisme işaret yapabilir misin? Efendimiz Aleyhisselam işaret parmağıyla ayın ortasına çizdi. Ve ay üç gün, üç gece boyunca ayrı kaldı. Ayrı. Dikkat buyurun, ayrı kaldı. Bu Kamer suresinin ilk ayetidir. Peygamberimizin açık mucizesini Allah Teala bu surenin başına zikretmiştir. Ancak bu olayı görmelerine rağmen bu müşrikler sen senin kadar büyük bir büyücüyü hayatımızda görmedik dediler. Dediler. Ama bu sapıklar diyor ki mucize yoktur. Allah diyor ki işaret etti, ayı ikiye böldü. Bunlar diyor ki yok öyle bir şey. Küfürdür. Gittiğiniz yerlere dikkat edin. Başka bir peygamberden delil getireyim. Allah Teala Kur'an'da Süleyman Aleyhisselam anlatırken şöyle der. Biz rüzgarı Süleyman'ın emrine verdik. Süleyman Aleyhisselam'ın en büyük mucizelerinden bir tanesi neydi? Rüzgara hükmederdi. Ordularını taşısın diye büyükçe gemiler yaptırmıştı. Bir yerden bir yere seyahat edeceğiz zaman, ey rüzgar gel ve bizi falanca beldeye götür derdi. Ayetle sabit, bir aylık mesafeyi bir günde giderdi diyor Mevlamız. Bu bir mucizedir. Bir peygambere Allah'ımızın verdiği açık bir kuvvettir. Mucize. Mucize, acizde bırakan demektir kelime itibarıyla. Halbuki Allah'ım sen bunu yap derdi. Kendisi hiç olaya müdahil olmadan Allah Teala kudretiyle o işi yapardı. O zaman Allah yapınca o işe mucize denmez. Allah'ın kudreti denir. Ama bu olaylar mucize diye zikredilir. Neden? Çünkü peygamberin elinden ya da dilinden bir işaretle o olay ortaya çıkarsa buna mucize deniyor. İşte mucizeyi inkar bu sebeple küfürdür. Nasıl iş?
1: Nasıl inkar edersin? Nasıl yaparsın? Bismillahirrahmanirrahim. Estağfurullah.
0: Bir örnekte İsa Nebi'den vereyim. Bu konuyu atlayacağım. Allah'ımız Kur'an'da İsa peygamberden bahsederken onun ağzından şöyle diyor. Ben Allah'ın izniyle körleri gördürürüm. Ben Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Dikkat buyurun. Ayette Allah diriltir demiyor. Ben ölüleri diriltirim diyor. Ama illa bir idnim. Allah'ın izniyle. Şimdi, olayı yapan, yaparım dediği için buna ne deniyor İslam'da? Mucize. Allah'ın seçtiği peygamberden sadır olduğundan dolayı buna mucize deniyor. Bu mucizelerden herhangi bir tanesini inkar eden, yani hiçbir insan, hiçbir insanın gözlerini açmamıştır diyen kafir olur. Ayetle sabit çünkü. Ben açarım diyor. Açtı mı? Bütün tefsir kitaplarına bakın. İsa Aleyhisselam'ın körleri, Nasıl gözlerini iyileştirdiğini görürsünüz. Yine ayette ne diyor? Sen eline bir çamur aldın, çamura üfledin ve biz onu bir kuş ettik, dirilttik. Çamurdan kuş olur mu? Kardeşim biraz aralar mısın burayı? Çamurdan kuş olur mu efendiler? Çamurdan kuş şekli yapabilirsin. Hadi uçur bakalım. Uçuramazsın. Çünkü sen ve ben sıradan insanlarız. Peygamberler Allah'tan yardım istediği anda anormal şeyler yaparlar. Tıpkı kim gibi? Musa Aleyhisselam'ın denizi ortadan ikiye yarması gibi. Ama siz bu olayı Muhammed Esed'in mealine baktığınız zaman, bu gibi sapık hocaların, sapık reformistlerin kitaplarını okuduğunuz zaman ne, nasıl görürsünüz? Musa Aleyhisselam Kızıldeniz'in oraya geldiği anda asasını suya vurduğu yerde, halbuki orada fazla su yoktu, kara vardı... Gel met cezir olayları çok fazla olduğundan dolayı sular çekilmişti zaten. Dolayısıyla bir mucize söz konusu değildir. Dersiniz ve Allah'ın açık ayetlerini inkar edersiniz. Neden? Çünkü siz sapık reformistlerin peşinden koşuyorsunuz. Siz ehli sünnet hizmetkarlarının peşinde değilsiniz. Ehli sünnet yolundan karış kadar ayrılan cehenneme gitmekten kurtulamaz. İşte delil. Mucizeyi inkar ediyor. Kerameti de inkar ediyor. Ya hadi o bir tarafa Kerameti inkar etmesi ayrı bir sapıktık. Ama mucizeyi inkar etmek açık küfürdür. Kerametten de Kur'an'da deliller vardır. Konum değil, meselem değil. Başka bir zaman girmem lazım. Efendiler, çağrıldığınız yerlere dikkat edin. Çünkü kalp meyleder. Kalp meylettiği anda Allah'ımızın buğz edeceği bir ameli işlersek bir daha da geri dönemez. Siz görmüyor musunuz mahallenizde bazı arkadaşlarınız da sohbete gidiyor... Ve size şöyle diyorlar. Yahudi ve Hristiyanlar da cennete girecekmiş. Öyle değil mi? Ya kardeşim bu nasıl sohbet? Sen nerede hizmet görüyorsun? 1400 yıldır bir tane İslam alim'i Yahudi ve Hristiyan'ı cennete sokamamış. Sen nasıl bunların cennete gireceğini söylüyorsun. Allah Teala ayetlerinde onlara kafir diye hitap ediyor. Sen kimi cennete sokmak gayretindesin? Allah'a akıl verme gayretinden ne zaman ayrılacaksın? Nasıl bir sapık mantık kasın? Allah Teala bunların kalbini çevirmiştir. İnşallah tekrar İslam'a geri döndürür. Çünkü bu sözü söyleyen Allah'ın ayetlerinin tersini söylüyor demektir. Allah Teala Kur'an'da herhangi bir şeye ak demişse, bir kul da buna kara derse ona kafir denir. Söz onun sözüdür. Hüküm ona aittir. Allah sözünden dönmez. Allah'ın vaadi haktır. Bunlar iki ayrı ayettir. Ahmet sözünden döner, İsmail sözünden döner. Münafıklık alametidir. Ama Allah sözünden dönmez. Allah Teala yapacağımız işlerimizin neticesinde ayağımızı dini üzere sabit kılacağını vaat etmişse kılar. O sözünden dönmez. Allah bizi bozmasın inşallah. Amin ya. Mevlamız de Yusuf Aleyhisselam'ın bir olayını anlatır. Bir dostu Yusuf Aleyhisselam'a ziyarete gider. Görüşürler, halleşirler, sarılırlar. Yusuf Aleyhisselam ona şöyle der. Kardeşim bana geldiğin yerden bir hediye getirdin mi? Adam şöyle der. Ey Allah'ın peygamberi, güzelliğin en üstünü sende. Rütbenin en güzeli sende. Allah'a yakınlık sende, mal mülk sende, Mısır'ın en kuvvetli ikinci adamısın. Ben sana nasıl bir hediye getirebilirim diye düşündüm. Sana geldiğim yerden bir ayna getirdim. Bu aynayı yüzüne çevir ve bak. Baktıkça Allah'ın sana verdiği güzelliğe hamd et. Sana bundan başka hiçbir hediye veremem der. Böyle der. Ne anladık? Bir arkadaşınızı ziyarete gittiğinizde ona ayna hediye edin. Bunu mu anladınız? Efendiler, işin içinde iş var. Olayın içinde iş var. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Bir kardeşiniz size bir hediye verdiğinde bunu reddetmeyin. Çünkü bu isteği onun kalbine Allah vermiştir. Bak şimdi, bir arkadaşın geldi sana dedi ki ya içimden geldi sana bir çay ısmarlayacağım, gelir misin? Bu bir hediyedir, bir ikram verme isteği geldi bunun kalbine. Bu istek kimden geldi? Hadisle sabit Allah'tan geldi. Şimdi sen bunu reddetme. Ya ben istemiyorum, ben gelmek istemiyorum deme. Reddetme bu adamın verdiği hediyeyi. Çünkü bu istek onun kalbine Allah'tan geldi. Allah Teala onun iyilik yapmasını murad etti. Onun kalbini iyiliğe doğru zorladı. Rahmet suyunu akıttı. Ve o da sana bir hediye vermek istedi. Yusuf Aleyhisselam'a da bu adam ne getirdi? Bir ayna getirdi. Efendiler, mahşer olduğunda, kıyamet koptuğunda buradaki insanların tamamı mahşer meydana çıkacak. Ananızı görmeyeceksiniz, babanızı görmeyeceksiniz. Düşündüğünüz tek şey kendiniz olacak. Kendinizi düşüneceksiniz. Allah Teala o anda bizden bir hediye bekleyecek. Bir hediye. Tamam da hocam Allah Teala her şeyin sahibiyken, ganiyken, zenginlerin en üstünüyken biz ona ne hediyesi verebiliriz ki? Allah Teala bizden temiz bir kalp istiyor. Temiz bir kalp. Bu kalbi temizlemek zorundayız. Bu aynayı, kalp aynası, aynasını Allah Teala'ya vermek zorundayız. Hadisle teyit edeyim. Sultanım Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Allah sizin suretlerinize bakmaz. Allah sizin kalplerinize bakar. Neremize bakacak? Elbiselerimize bakmıyor. Yüzümüzün güzelliğine bakmıyor. Sakalımızın uzunluğuna, kısalına bakmıyor. Kuvvetimize, güçlülüğümüze bakmıyor. Bir vuruşta üç adam devirmemize bakmıyor. Allah bizim bir yerimize bakıyor. Aynamıza bakıyor, aynamıza. Aynen temizse kardeşim paçayı kurtardın. Aynen kirliyse durumu tehlikelidir. Bu kalbi temizlemezsen hastalık sıçrar. Tıpkı bir kanser hücresi gibi. Adamın teşhis koyuyorlar. Bak diyor göğsünde bir kanser hücresi, bir kist oluşmuş. Bunu birkaç ay içinde almazsak sıçrama ihtimali var diyor. Bu da diyor ki ya bir şey olmaz. Aldırmıyor sonra sıçrıyor diğer yere Sıçrıyor alt tarafa, karaciğere, pankreasa, mideye. Adam yok olup gidiyor. Neden? Sıçramasını engellemek için o pisliği yok etmen gerekiyordu. O kanser hücrelerini alman gerekiyordu. Ama sen bunu yapmadın. Kalbin kirliliğini temizlemezsen ruha sıçrar. Ruhun beyaz olarak yaratılmıştır. Ama sen kalbinle bu ruhunu beyaz tutmaya çalışmazsan, bu ruhunu temiz tutmazsan siyah ruhlardan olsun. Tıpkı Miraç hadisinde geçen siyah ruhlar gibi. Efendimiz Aleyhisselam miracını ilk katında kimi gördü? Adem Aleyhisselam'ı gördü. Adem Aleyhisselam'ın sağ tarafında beyaz ruhlar vardı. Sol tarafında siyah ruhlar vardı. Adem Aleyhisselam sağ tarafa baktığında tebessüm ediyordu. Sola baktığında ağlıyordu. Efendimiz Aleyhisselam Cebrail Aleyhisselam'a sordu. Bunun sebebi nedir? Bu kimdir? Bu senin baban Adem'dir. Sağındakiler nedir? Solundakiler nedir? Sağındakiler temiz ruhtur. Namazla, zikirle, şükürle, sohbetle, ilimle ruhlarını temizlemiş olan insanlardır. Bunlar cennetliktir. Soyundan gelen beyaz ruhlara, temiz ruhlara bakıyor ve tebessüm ediyor. Solundakiler nedir? Solundakiler kirlenmiş olan ruhlardır. Kirlenmiş olanların cehenneme gideceğini düşünüyor, görüyor ve üzülüp ağlıyor. Üzülüp ağlıyor. Efendiler, buradaki bütün kardeşlerin ruhu ya siyahtır ya da beyazdır. Bir gayretimiz vardır. Son nefesimize kadar bu ruhu yıkama, temizleme imkanımız vardır. Sağlığımız yerinde, aklımız başımızda. Allah Teala bu imkanı bize verdi mi? Verdi elhamdülillah, akılsız değiliz. Sen ne yapacaksın? Bu ruhu çamaşır makinesine sokacak mısın, sokmayacak mısın? Çamaşır makinesi ilim meclisleridir. Bu meclislere girip bu ruhu yıkamazsan sen kirli bir ruhla ahirete gidersin. Kirli bir ayna yansıma yapmaz. Allah Teala kirli aynayı sevmez. Kirli aynayı ateş baklar. Cehenneme gider. Allah Teala bizi muhafaza etsin inşallah. Hocam hastalığı zikrettin. Teşhisi de ver kapatalım. Tedaviyi söyle bu işi bitirelim. Tedaviyi söyleyelim. Kalbi temizlemenin kalbi din üzere sabit kılmanın tedavisi zikrullahtır. Allah'ı zikirdir. Allah'ı zikretmeyen kulların kalbi Yaprak gibidir, devamlı dönüşü verir. Çok kolay kanar, her rüzgarda hemen nem kapar. Allah'ı zikreden kulların kalbi kuvvetlenir, ayakları kuvvetlenir, sabit olmaya başlar. Yıllar boyu idman yemiş bir futbolcunun ayakları gibidir. İdman yemeyen bir futbolcu iki sene sonra halı saha maçına çıkar, on dakika sonra dizleri titremeye başlar. Ama idmana alışkın olan bir futbolcu titremez. Çünkü kuvvetlidir. Kalbi zikre alıştırmış olan kulun tespiti de buna benzer. Ala bi zikrillah tatmainul kulub diyor Allah Teala Kur'an'da. Kalpler ancak Allah'ı zikirle tatmin olur. Bu kalbi başka hiçbir şeyle tatmin edemezsiniz. Bunu yemin ile söylüyorum. Başka hiçbir şeyle tatmin edemezsiniz. 3 tane araban mı var kardeşim? Sen çok zengin bir adam mısın? 3 tane arabam var. Yetmez. Dördüncüyü istersin. 10 tane dairen mi var? Yetmez. 20 olsun istersin. Mahallenin tamamına hakim olmak istersin. Onu istersin, bunu istersin ömür sermayesi tükenir biter. Sen isteklerine ulaşamadan toprağın altına yapamadığın bin planla girersin. Bu kaçınılmaz sondur. Dolayısıyla bunu tatmin etmenin, doldurmanın tek bir yolu vardır. Allah'ı zikirdir. Ayetle tecrübe edeyim. Ya eyyühellezine amenü zikörullah zikran kethira. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Dikkat buyurun. Allah Teala Kur'an'da hiçbir ibadet için bunu çokça yapın demez. Mesela Kur'an'da çokça namaz kılın yoktur. Çokça haccedin yoktur. Çok oruç tutun yoktur. Bir tek şey vardır çokça yapmamız gereken. Çokça zikredin. Zikran <gülüyor> katira. Çokça zikredin. Vesbihuhu bukreten ve asile. Sabah ve akşam Rabbinize tesbih edin. Bunu çok yapacağız. İşte tasavvuf büyükleri bu gibi ayetlerden çıkarttıkları manalarla zikri bir sisteme koymuşlardır. Dervişlere her gün yapması gereken belli adetler vermişlerdir. Az ama devamlı. Sistem budur. Az yapacaksın ama devamlı yapacaksın. Her gün aksatmadan bu zikir görevini icra edersen kalbin genişlemeye başlar. Tatmin olmaya başlar. Kirler, pislikler temizlenmeye başlar. Namaz kılamıyordum diyen adam... Çok kolay kılmaya başladım demeye başlar. Değişmeye başlar. Bakışı değişir, rüyaları değişir. Hayatında rüya görmeyen adam rüyasını da görmeye başlar. Bunlar zikrin tesiratıdır. Allah'ı zikretmeyen adam hep şunu der. Ben hiç rüya görmüyorum ki. Bu ciddi bir hastalıktır. Ciddi bir hastalıktır. Dolayısıyla bu zikri dilimize ve kalbimize indirdiğimiz anda temizlik başlamış demektir. Çamaşır makinesine girdin demektir. Şimdi sana deterjan lazım. Deterjansız, çamaşır makinesi kuru suyla temizlemez. Deterjan nedir? İlimdir. ilimdir. İlim olmadan da bu iş olmaz kardeşim. Bize ilim lazım gelir. Bize peygamberin hadislerini öğrenmek, bilmek lazım gelir. Nice sohbet meclisi var, üç tane hadis söylemeden kapatır bitirir. Şahsi kanaatlerle, şahsi fikirlerle sohbeti yapan insan sohbetini bitirir. Sapık bilgileri serdeder ve bitirir. Üç tane hadisi peş peşe getiremez. Üç tane Allah'ın sözünü, Allah'ın ayetini söyleyemez. Sohbet yaptık mı? Yaptık olur. Böyle sohbet olmaz. Sohbet ehli sünnet vel cemaat olacak. Ayak sabit olacak. Ayak kaymayacak. Peygamber ve sahabesi yolunda olacak. Peygamber ve sahabesinin yolunda olmayan sohbet cehenneme götürür. Başka bir yere götürmez. Örnekleri hizmetimin ortasında zikretmiştim. Bu zikirle alakalı meseleyi Mevlana'mızda kapatayım. Mevlana'mız Mesnevi'de "Zikrûnî ezkurukum" ayeti tefsir eder. Ne buyuruyor Allahımız bu ayette? Siz beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Allahımız biz kullarına böyle diyor. Onu zikredersek Allah da bizi bizzat zikredecekmiş. Ayet söylüyor. Şimdi Mevlana'mız bunu anlatıyor. Nasıl anlatır? Mevlana'nın özelliği hikayelerle, temsillerle anlayışımıza indirgemekle anlatmak. Bir hikaye anlatıyor. Adamın bir tanesinin bir ahbabı vardı. Bu kişi zengin bir ağaydı. Uzunca bir mesafeyi kat etti. Ve bu ağanın çiftliğine ziyarete gitti. Çiftliğe bir girdi, beş altı tane köpek bu adamın etrafını çevirdi. Havlamaya başladılar. Birisi kolundan tuttu, birisi bacağından tuttu. Adam köpeğin bir tanesine yumruk atıyor, bir tanesine tekme atıyor. Hoş diyor, çekin diyor, bırakın beni diyor, lanetlik hayvanlar diyor. Ama hayvanlar bırakmıyordu. Adam... Bir an durdu ve düşünmeye başladı. Ya bu köpeklere ben niye uğraşıyorum? Bunları kovamam ki. Bunlar bu işten bıkmaz. Bunların görevi bu. Yabancıyı uzak tutmak. Ben niye bu köpeklerin sahibine seslenmiyorum? Dedi. Ve şöyle yapmaya başladı. Ahmet Ağa! Ahmet Ağa! Çek şu köpeklerini yanımdan. Ahmet abi çıktı evinden. Bir baktı köpekler misafirinin yanında. Çekilin oradan dedi. Köpeklere bir işaret yaptı. Beş köpek birden adamı terk etti.
1: Adamı terk etti. Açıklamama gerek var mı?
0: Hocam ben anladım. Ne anladın kardeşim? Köpeği olan arkadaşa gitmeyeceksin. <gülüyor> bu hikayenin vermek istediği mana, mesaj bu. Bu değil kardeşim. Allah aşkına derine inme. Ya bir önceki ayetle aslında bağdaştırmanız lazım. Mübarekler. Başına bir musibet mi geldi? Bir bela köpeği mi ısırdı bacağını? Köpeğin sahibine yalvar. Allah'ın adını zikret ki Allah da seni zikretsin. Ey köpek çekil oradan desin. Ey musibet bu kulumu terk et desin. Köpeklerin sahibine yalvarın Allah aşkına efendiler. Ondan sonra sebeplere yapışın. Önce ilk olarak yalvarmamız gereken, ilk olarak istememiz gereken zat kimdir? Bütün musibet köpeklerinin sahibi olan Allah Teala'dır. Allah'a yalvardığımız anda, Allah Teala o musibet köpeklerine bir tek işaret yapar ve bütün musibetler yok olur. Güllük gülistanlık yaşar gideriz Allah'ın izniyle. Bu işin sırrı buradadır. Kalp denen bu çantayı parçalamadan, imanınızı zedelemeden temiz tutabilmek için zikir derslerinde daimiyet lazım gelir. Çok sağlam durmanız lazımdır. Her gün Rabbinize az da olsa bir zamanınızı ayırın, karanlık bir odada Rabbinizle baş başa kalın ve şöyle deyin. Allah, Allah, Allah. Bunu deyin. Allah'ı zikredin ki Allah da sizi zikretsin. Allah Teala son nefesimizde bu dünyadan imanla gitmeyi bize nasip etsin. A A amin amin. Mu mu'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.